0: Cumprimentos, irmãos, nessa manhã. Amém, irmãos? E, realmente, né, aproveitar o tempo para que, que nós possamos voltar para os nossos lares. Está aqui às 19 horas. Então, vamos abrir nossas Bíblias? Em Gênesis, no capítulo 18... Gênesis capítulo 18. Espera que eu marquei aqui, deixa eu tirar. 18, a partir do versículo 1, tá? Amém? Então, diz assim: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de mangue. Abraão estava sentado na entrada da sua tenda, porque era a hora mais quente do dia. Abraão levantou os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância dele. Quando os viu, correu desde a entrada da sua tenda até onde eles estavam. Chegando diante deles, se inclinou e disse, Senhor, se mereço o seu favor, peço que fique um pouco com este seu servo. Mandarei buscar um pouco de água para lavarem os pés e depois poderão descansar debaixo da sombra desta árvore. Irei também trazer um pouco de pão para poderem recuperar as forças antes de partirem. Deixem que eu, o seu servo, faça isso, já que me visitaram. E então eles disseram, está bem, faça como disse. Abraão correu para a tenda onde estava Sara e lhe disse, depressa, amasse três medidas da melhor farinha e faça pão. Depois, correu para o curral, escolheu um vitelo bom e gordo e o deu ao seu servo, que o cozinhou rapidamente. Então, Abraão serviu aos homens o vitelo que tinha preparado e também lhes ofereceu manteiga e leite. Abraão ficou de pé ao lado deles pronto para servir, enquanto eles comiam debaixo da árvore. E então lhe e eles lhe perguntaram, onde está a sua esposa Sara? E ele respondeu, ela está ali na tenda. Um deles lhe disse, pode ter certeza de que quando eu voltar na próxima primavera, a sua esposa Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa na entrada da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara eram velhos e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Então ela riu para si mesma e pensou, até parece que vou ter essa alegria estando eu e meu marido velhos. Então o Senhor disse a Abraão, Sara riu e disse não acreditar que ela venha a ter um filho por já estar muito velha. Por que é que Sara riu e disse isso? Será que há alguma coisa impossível para o Senhor? Voltarei a você na próxima primavera e Sara terá um filho. Mas Sara teve medo e mentiu, dizendo, eu não ri. E o Senhor lhe disse, sim, você rio. Então os três homens se levantaram para partir, olharam para Sodoma e caminharam nessa direção. E Abraão os acompanhou para se despedir. Amém? Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é falar sobre a esterilidade. É um assunto que muitas vezes a gente fala de algumas formas. Nós falamos às vezes pelas, pelas bordas, uh, falamos dando exemplos, mas nós não entramos na questão da esterilidade. E essa esterilidade que eu quero trazer aqui para os irmãos nessa manhã, não é apenas uma esterilidade de ter filhos, né, de, de uma mulher que não concebe filhos. Eu quero falar a respeito de uma esterilidade em áreas da nossa vida, existem áreas da nossa vida que são estéreis, nós não damos fruto e não damos fruto que permaneça, isso nós precisamos entender que faz parte da nossa natureza humana, existe uma natureza humana em nós. Nós nascemos, ontem eu brinquei com o Eduardo, né? eu digo, Eduardo, Eduardo está sentindo, tô. bom, porque tu é um ser humano, se nós fôssemos extraterrestres, nós talvez não sentiríamos, não viríamos, não. por quê? Porque nós somos humanos, só que nós nascemos com essa natureza. Existe uma natureza caída, sim, em nós. E o que, que essa natureza faz? Ela faz com que nós tenhamos áreas estéreis. E o fato de nós aceitarmos Jesus ou o fato de nós termos promessas de Deus, somente isso não nos dá, não nos garante que as áreas sejam férteis em nós. Nós precisamos nos apropriar do que? Da graça que vem através de Jesus para que nós possamos reconhecer as áreas e deixar que a graça venha sobre ela. Para quê? Para que ela possa dar fruto, para que ela seja frutífera, e esse fruto tem um propósito, esse fruto não é para a nossa única alegria. Esse, nós, claro que nós nos alegramos, é óbvio que nós ficamos felizes, nós queremos ter todas as áreas, e quanto mais áreas frutíferas nós tivermos, mais felizes e bem-aventurados nós seremos. Mas a palavra de Deus é muito clara. O fruto é para a glória de Deus. Então, se o fruto é para a glória de Deus, quem é que tem mais é, vontade um maior desejo que as áreas na nossa vida sejam frutíferas? É Deus. Não somos nós, porque estamos nele, mas ele precisa estar em nós. E existe uma grande diferença nisso, estarmos nele e ele estar em nós. E, a, e quanto mais ele estiver em nós, quanto mais ele, ele estiver em nós, mais frutíferos seremos, por quê? Porque mais da graça vamos receber, mais na graça vamos andar, menos cativeiro vai haver na nossa vida. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas hoje eu sou salvo, eu sou livre, não existe mais. Existe, é só olhar para as áreas. E aqui, eu quero dar esse exemplo de Sara, por quê? Porque dá um exemplo lá em Gênesis, aparece depois lá em Êxodo, Deuteronômio, em Números, depois aparece Jesus falando, aparece Paulo falando, está nas cartas do Novo Testamento, nas epístolas, fala também sobre essa questão. Nós gostamos muito de dizer que somos descendentes de Abraão, somos ou não somos? Somos descendentes de Abraão, se nós somos descendentes de Abraão para as bênçãos, é sinal que existe algo que nós herdamos de geração em geração, ou não existe? É, nós precisamos raciocinar irmãos, nós precisamos raciocinar espiritualmente, Sim, mas nós precisamos usar a nossa capacidade intelectual para analisar as questões também da Bíblia. Se nós somos descendentes de Abraão para as bênçãos, existe uma, algo que vai passando, bênção que vai passando de geração em, geração em geração em geração em geração até chegar em nós. Então nós herdamos as bênçãos, mas nós herdamos maldições também. E as pessoas não gostam de falar sobre as maldições que nós herdamos. Tem pessoas que dizem que nós nem herdamos maldições, mas nós herdamos. Porque nós não vamos herdar bênção se nós não acreditamos nisso que nós herdamos maldições, agora se nós herdamos lá de Abraão, lá de Gênesis, o primeiro patriarca foi Abraão, se nós herdamos, nós não vamos herdar dos nossos pais que estão aqui próximos, não vamos herdar dos avós, dos tataravós que são linhas diretas que nos perseguem, sim, nós herdamos, e ontem o que o irmão Juliano trouxe aqui, o que o Juliano fez, aquela, eu escrevi aqui, as marcas do cativeiro, Irmãos, nós precisamos atentar para as marcas do cativeiro. Por quê? Porque essa conta vai ser cobrada. E a primeira pessoa que vai cobrar essa conta de nós será Deus. Deus chegará, nós chegaremos um dia na presença de Deus. Na presença do tribunal, porque nós vamos passar sim. E o Senhor Deus vai dizer para nós, olha, eu dei a você... Tantos talentos. O que que você fez com esse talento? E aí você vai dizer, não, eu não fiz porque o pai fez aquilo, porque a mãe fez aquilo, porque o meu patrão fez isso, porque o filho fez aquilo, porque o tio fez não sei o quê. O pastor fez não sei o quê. Deus não vai aceitar, porque Deus conhece o nosso interior. O Senhor conhece as motivações do nosso coração. O Senhor sabe, conhece a nossa natureza. Ele conhece a nossa natureza, tanto para o bem quanto para o mal. E nós precisamos olhar para essas coisas. Aqui, quando o Juliano falou ontem, eu escrevi, o que, que as marcas do cativeiro fazem? Elas nos fazem ter uma nova identidade. O cativeiro muda a nossa identidade. O cativeiro, ele traz máscaras e roupagens. Irmãos, isso aconteceu lá com Adão no paraíso. Foi a primeira coisa que Adão fez foi se esconder quando ele soube que ele estava nu, e aquele estar nu de Adão representava o pecado que tinha entrado nele, e ele se deu conta que estava nu, e ele sentiu vergonha, e ele se escondeu, tive medo e me escondi, essa é a natureza, nós herdamos essa natureza, nós herdamos essa característica, ter medo e se esconder, quando nós começamos a identificar as marcas do cativeiro, quando nós começamos a identificar as marcas na nossa vida, o que nos faz sentir medo e como nós nos escondemos? O que, que nos faz sentir medo e como nós agimos? O que nos faz sentir medo e qual é a consequência disso? Nós permitimos que o Espírito Santo de Deus, ele faça a transformação que precisa. Agora, sem nós reconhecermos isso, irmãos, não vai haver transformação. Não vai haver esse exemplo aqui de Sara. Se vocês pegarem Sara, Deus tinha uma promessa para Abraão. Que Abraão seria o pai de muitas nações. Todo mundo conhece a história de Abraão. Deus tinha uma promessa para Abraão. Mas Sara era estéreo. Como Deus faz uma promessa para alguém... E esterilidade é considerada maldição, está escrito na Bíblia, nos tempos de Jesus também era, hoje não se fala mais nisso, eu não sei se é ou não, eu não posso afirmar, mas até o tempo de Jesus claramente era maldição. Mas as, o, a, os cristãos riscam algumas coisas da Bíblia, né? os cristãos riscam algumas coisas, que tipo de cristão é esse que risca, eu tenho dúvida. Porque o único que quer esconder a mentira é o diabo. O diabo quer esconder a mentira dele e quer transformar a verdade de Deus na mentira que é dele. Então tirou-se. Mas vamos pegar até Jesus então. Até Jesus, esterilidade era maldição. Como é que Deus chega para Abraão e diz, Abraão, você vai ser pai de muitas nações. E Sara era estéreo. Sara se precipita. Chama Agar, sua escrava, sua serva. E oferece para Abraão. Diz, Abraão, daqui vai sair a tua descendência. E nasce Ismael. Deus não cortou Ismael do mapa. Não mandou Ismael morrer. Abraão criou Ismael. até Eu fiz, eu, eu fiz uns cálculos que dá ali até uns 14, 15 anos a idade que Isaac nasceu. Não sei se fiz certo a minha conta. Mas foi um cálculo que eu fiz. E aí... Aparecem esses homens e um deles aqui é uma teofania, né? Eram anjos e um desses anjos era o próprio Senhor Jesus, que apareceu ali para Abraão e disse: "Na próxima primavera, ó as estações, né? Primavera é tempo de semear. Na primavera a sua semente, você vai dar luz à sua semente, nascerá o filho." E Sara, o que que Sara disse? Riu. Mas olha por que que ela riu. Porque ela teve medo. Ela teve medo e mentiu. Sara, você riu. Não, não ri. Estava <risos> dizendo para o próprio Deus que não tinha feito. Pensa isso. Adão fez isso para Deus. Adão chegou dizendo, não, eu estou escondido aqui. Mas sabia quem era Deus, que conhece, que olha, que enxerga. Está que em todos os lugares. Aí vem Sara e diz, não, não, não ri. Riu sim. Mas apesar do teu riso, Sara, daqui a tanto tempo você vai ter um filho. Primeiro patriarca. Segundo, Isaac, Rebeca, estéreo. Será que é coincidência isso? Estéreo. Passa-se o tempo, oram, oram e a palavra de Deus diz que Isaac se cansou de orar pela gravidez de Rebeca. Porque Isaac sabia que ele era patriarca Que ele daria sequência a essa descendência A palavra de Deus diz que ele cansou de orar E em um determinado momento no tempo de Deus Rebeca dá à luz Esaú e Jacó E ainda Esaú e da Deus fala para Rebeca Olha, mas o menor dominará sobre o maior Ainda inverteu Olha, irmãos o quanto nós precisamos entrar nesses detalhes da Bíblia? Deus inverteu dentro do ventre. Só Rebeca sabia que, que Jacó dominaria sobre Esaú. Esaú era o primogênito, mas Deus não se agradou do coração de Saul. E eu já tenho uma pregação, pastor, sobre Caim e Abel. Deus me deu. Eu estava preparando uma e o Senhor estava me dando a outra. Então, o dia que quiser me escalar, pode me escalar porque ele disse que eu tinha que pregar aqui que eu não pregava, que eu não pregava hoje eu vim pela misericórdia porque ele está cansado e aí eu digo, não, se Deus me der a palavra eu vou então eu vim mas agora se quiser me botar irmãos, e o que, que aconteceu? Deus sabia do coração de Esaú e Esaú dominou sobre Jacó e todo mundo conhece, não? aí o terceiro patriarca ele é Deus de Abraão, ele é Deus de Isaac e ele é Deus de? Jacó, a esposa de Jacó, que ele tinha amado, porque ele amou Raquel. Ele foi enganado por Labão e Labão deu Lia para ele. E ele teve aquele monte de filho com Lia. Depois, é, serviu Labão sete anos por causa de Raquel, mas ganhou Lia. Aí Labão deu Raquel para ele, disse, agora tu me serve para mais sete. E ele ficou servindo, mas o amor de Jacó era por Raquel. Raquel era... Era o quê? Estéreo. Será que é coincidência isso? O terceiro patriarca. O que, que é isso, gente? Aí vem vem Bila, vem Leia, tem filhos com Leia, depois vem Bila, depois vem Raquel, depois vem Zilpa, e ele vai tendo as filhos. e aí Raquel só consegue ter dois filhos, e a que tem menos filhos é Raquel. Irmãos, a descend... Jesus veio da descendência de Judá. Hoje nós vamos estudar, é o mês de março. Hoje nós vamos estar entregando o mês de março. Jesus veio da descendência de Judá. Se você estudar Judá na Bíblia, Jesus não veio da descendência de José. José é o bimbambam, né? Todo mundo quer ser José, né? Ah, porque foi lá, porque fez. Até se esquece do tempo de prisão, do choro, da dor, da traição dos irmãos. Mas o, o glamour lá do José, é, todo mundo quer ter. Mas Jesus não veio dessa descendência. Jesus veio da descendência de Judá. Judá foi um dos piores exemplos dos filhos de Israel. Foi ele que mandou, foi ele que quis matar, foi ele que quis sujar a roupa de sangue, foi, eu que, foi ele que deu as ideias, foi ele o mais cruel, depois o que ele fez com Tamar, depois o que ele foi fazendo. Irmãos, e Jesus veio dessa descendência. Então, o que, que chega aqui para nós? Oh, Deus maravilhoso, está tudo perfeito, aceitei Jesus. Dois mais dois é quatro com flores. Não é assim que acontece. Não é Nós continuamos Qual é a diferença? O que, que diz ali em Gálatas? Em Gálatas diz Que existe uma alegoria entre Agar com Ismael e entre Sara com Isaac, existe uma alegoria, Agar e Ismael representam a lei, representam a escravidão e Sara com Isaac representa a graça, a liberdade que vem deles, de nós estarmos no reino, irmãos, a grande diferença, a única diferença a maior diferença é que sobre nós existe graça. Agora, o que, que nós fazemos com a graça? Se nós continuamos vivendo cativos. Se nós não damos fruto. Hoje, se perguntar para uma pessoa comum, comum, do nosso meio, pode ser para mim. Eu me acho muito comum. E as pessoas se frustram comigo. E até o pastor se frustra comigo às vezes Porque eu sou comum Não adianta me botar em um lugar que eu não estou Que eu não quero estar também Eu sou uma pessoa comum E se a pessoa chegar bem perto de mim E quiser me conhecer Ela vai se frustrar comigo Porque eu sou uma pessoa comum Eu sou uma pessoa normal O que, que acontece conosco? Qual é a diferença? É a graça é a graça, é a graça, é a graça que vem sobre nós Agora se eu começo a fazer como Sara Sara representa a graça, representa a liberdade Mas existia um cativeiro Ela estava num cativeiro de mentira Num cativeiro de esterilidade e muitas vezes a gente chega e a gente pensa, não, agora eu, eu aceitei Jesus, as coisas velhas já passaram. E nós não paramos para olhar para as áreas estéreis que nós temos, porque nós temos vergonha delas. Nós olhamos e a gente olha para o outro e parece que o outro não tem área estéreo nenhum. Ele posta as fotos, ele anda num carro, ele bota boa roupa, ele beija a esposa quando está na igreja, ele abraça o filho, parece que está tudo perfeito ali. E aí tu olha para a tua vida, tu olha para dentro de ti, tu te dá conta Que isso não aconteceu, que aquilo não aconteceu, que aquilo não aconteceu Hoje, irmãos, era isso que eu ia falar Hoje tem pessoas do nosso meio, pessoas comuns Que elas só se preocupam em trabalhar, ganhar dinheiro, comer, vestir e ter dinheiro Trabalhar, comer, vestir, adquirir bens e materiais e ter dinheiro a vida dela circula na área financeira, só isso, se tem dinheiro está feliz, se não tem dinheiro está triste, se tem o carro está feliz, se não tem o carro está triste, é, é para isso que Deus nos chamou? Claro que não, é para isso que Jesus pagou o preço lá na cruz, para pegar a nossa, e a, e a área financeira é onde os demônios mais agem, e retira o resto, Aí a pessoa acha que, ah não, mas o fulano está bem porque ele tem o carro, o fulano está bem porque ele tem a roupa, fulano está bem porque tem o cargo, então eu preciso estar tá bem também. E aí o que, que ele faz? Esquece das suas áreas estéreis. O que, que ele começa a fazer? Usar máscaras, botar roupagens, vestir as áreas estéreis. Vestir as áreas estéreis para fazer o quê? Para parecer que está tudo bem. E vai ficar nessa aparência. Só que a palavra de Deus diz que Jesus levou o cativo, o cativeiro. Diz isso em Efésios, no capítulo, no capítulo 4. Mas a graça foi dada a cada um, segundo a medida de cada... Um. Qual é a sua medida de graça? E aí diz, Jesus levou o cativo o cativeiro e deu. Só bota para dentro. Uh, obrigada, Maria. Deus, Jesus levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons para quê? Para quê? Quais são os dons? Apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Isso foi tudo transformado em cargo dentro da igreja. E aí eu vou entrar na área do pastor e aí depois ele conversa comigo. Mas eu não acredito que isso é só para cargo dentro da igreja. Não acredito isso. Aí a palavra, ele continua. E é para aperfeiçoamento da igreja e dos santos. Agora eu pergunto, quem é apóstolo aí que está sentado aí no banco? Quem é mestre? Quem é profeta? Quem é evangelista? É só quem tem a carteirinha que entra, que o pastor vai dar aquela carteirinha e vai dizer: aqui, okay, você é. Fábio, tu é, tu é evangelista, agora tu tem uma carteirinha. Aí ela sai com a carteirinha, dando carteiraço em todo mundo, ocupa os melhores lugares. Claro que não é isso. Se Jesus levou cativo o cativeiro, o que, que significa isso? Nós, pela graça, podemos ter acesso para ser livres, para sermos retirados de lá, para sermos tocados nessas áreas. O Senhor quer que todas as nossas áreas deixem de ser estéreis. Só que a nossa tendência é esconder atrás das máscaras, atrás das roupagens... Aqui, que ele botou, retira a essência, a naturalidade e a alegria. Isso o cativeiro faz, retira. E aí eu começo a usar as máscaras, roupagens, não sou mais espontânea. Quando Sara sorriu, aquela incredulidade de Sara estava ali escondida debaixo do medo. Mas era incredulidade. Se nós não olharmos, nós, mas qual é a área que eu sou incrédula? Qual é a, mas a nossa tendência, o que que Sara disse? Não, não fiz. Não, eu não fiz. Adão fez. Eva fez. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. A serpente culpou não sei quem. E Deus viu tudo aquilo. E nós continuamos botando a culpa nas outras pessoas. E nós continuamos justificando as nossas atitudes. Nós continuamos sendo crentes sem graça. Por quê? Porque quando nós nos damos conta da área estéreo da nossa vida, irmãos, e áreas estéreis, não é só não ter um bom trabalho, não. Áreas estéreis de afetividade. Eu estou impressionada, irmãos, eu estou impressionada o quanto nós não nos deixamos ser afetivos. Nós, não, nós pegamos a nossa afetividade e nós escolhemos para quem dá. A Willa merece a minha afetividade, o João merece a minha afetividade, a mãe merece a minha afetividade. Então eu vou ser afetivo com eles e os outros não precisa ser. Isso é máscara. Quando o Senhor Jesus fala para nós, isso é área estéril na nossa vida. E se eu não demonstrar essa afetividade, se eu não deixar ela fluir, eu nunca vou sentir que pertenço. No Singularidade, eu criei uma fórmula, eu vou, eu vou patentear essa fórmula, que ela, é, ela é fenomenal. É dos céus, amar, ser amado igual a pertencer, nós queremos ser amados. Aí ah, eu pertenço, por quê? Porque eu sou amada, porque eu sou amado. Então, eu, o pai me ama, a mãe me ama, eu pertenço. Pertenço à família, se o pastor me ama, eu pertenço à igreja, se o chefe me ama, eu pertenço ao trabalho. Só que a fórmula, só ser amado, a fórmula é incompleta. Nós vamos continuar com a sensação de não pertencer, se eu não amar. Eu preciso amar, a palavra de Deus é clara sobre isso, Jesus falou sobre isso, os patriarcas falaram sobre isso, a Bíblia inteira fala sobre isso, amo, sou amado e aí eu pertenço, se eu amo o meu irmão e o meu irmão me ama, eu pertenço à igreja, se eu amo o meu pai e o meu pai me ama, eu sou amado da minha família são áreas de esterilidade. E muitas vezes nós achamos que a área de esterilidade é a área financeira. Eu não tenho carro, eu não tenho a casa, eu não tenho, eu não tenho, não faço. Mas existem áreas de esterilidade, de afetividade. Pessoas que não servem na igreja porque não tem afeto pelos irmãos. Não consegue ter afeto. Isso aí é uma área de esterilidade mas é mascarado, mascara pela cara fêmea, mascara porque não cumprimentou, mas, mas se isso é de dentro, se Jesus levou o cativo, o cativeiro, deu dons aos homens para edificação das, do corpo, qual, o que, que vai acontecer conosco? Eu faço isso naturalmente, eu faço, eu, não, eu, não, eu sou espontâneo nisso, isso flui de dentro de mim. Vocês já viram uma, uma fonte? Tu vai lá e tenta fechar, ela consegue? Não consegue, e quanto mais jorrar, quanto mais força tiver, menos você vai conseguir, porque isso vem natural, e aí existe cura, é aí que existe libertação, é aí que existe, mas nós precisamos olhar para isso, e muitas vezes nós não enxergamos, claro que não, a palavra de Deus diz que nós somos incapazes de discernir os próprios erros, mas o Senhor coloca pessoas ao nosso lado, não coloca? O marido coloca a esposa, a esposa coloca o marido. Na igreja coloca um irmão, coloca um pastor. No trabalho coloca um chefe, coloca um amigo. Se a gente parar de olhar para aquelas questões que estão nos incomodando, como se a culpa fosse do outro, jogando culpa no outro e achando que eu sou uma vítima, o que, que vai acontecer? Eu começo a ficar sensível. Eu começo a ficar sensível e essa sensibilidade vai permitir que o Espírito Santo nos convença. Porque quem nos convence é o Espírito. Mas nós precisamos abrir essa porta. Precisamos abrir. Irmãos, as áreas estéreis da nossa vida elas não retiram o propósito que Deus tem conosco, não retira. Se retirasse, Sara não teria tido Isaac, Rebeca não teria tido Esaú e Jacó, uh, Raquel não teria tido os filhos de todos os filhos que Jacó teve. Quantos tem? Mas tem a ah, Ana, Ana, mãe de Samuel, Ana, a mãe de Samuel era estéreo. E pior do que ser estéreo ainda, ela era provocada por Penina. Ela não adorava a Deus, ela não oferecia adoração a Deus porque a outra provocava. Quantos exemplos? Agora, essa área estéreo não roubou de nenhum deles o chamado que eles tinham. Roubou? Não. Então, por que, que nós escondemos? Se a minha área estéreo a minha área estéreo, ela não me afasta de Deus, não, e aí vem a mentira de Satanás, o diabo vem e diz para nós, que é feio ter área estéreo, as pessoas chegam para nós e apontam, provocam, olham-nos com desprezo, condenam-nos pelas coisas, elas nos provocam, e se nós aceitamos a provocação, o que, é que nós vamos fazer? Como Sara fez, que riu e teve medo, se escondeu e mentiu. Como Adão, que usou a vergonha e mentiu e culpou todos aqueles outros lá que fizeram as coisas. As áreas estéreis, elas não nos afastam do propósito que Deus tem. Mas nos impedem a nós mesmos. Nós fazemos isso, irmãos. Nós fazemos isso. Nós saímos do plano de Deus. Nós, e muitas vezes a gente não sai por completo. Sai só um pouquinho. Mas o projeto de Deus, ele não se cumpre na nossa vida da forma como ele tem que se cumprir. Vai dizer que Deus não sabe o que está dentro do seu coração. Sabe. Só que você acha que o que está dentro do seu coração... Você é bom. Você só tem um problema. Para Deus não é problema, para Deus é pecado. Deus dá nome para isso. E Ele quer nos convencer desse pecado. E quanto mais ele nos convence do pecado, mais graça existe na nossa vida. E quanto mais graça existe na nossa vida, mais unção flui de nós. E quanto mais unção flui de nós, mais gratidão nós temos no nosso coração. E quanto mais gratidão nós temos no nosso coração, não é a circunstância que vai dizer como eu sou, para onde eu vou. Não, é Deus que vai dizer... E aí nós vamos vivendo a vida cristã de graça em graça, de fé em fé. Mas nós precisamos olhar para a área estéreo. Então fecha teus olhinhos aí onde você está agora. Fecha. Fica assim de olhinho fechado, eu vou dizer uma coisa para você. Por que que eu eu falo e vou falar sempre, tanto sobre os manuais, porque o manual, passo um faz isso, passo dois faz aquilo, dez passos para sair da pobreza, sete passos para ter conta bancária, sei lá, com não sei quantos dígitos, é, oito passos para criar seu filho bem criado, Dê espaço para ser a melhor esposa Da face da terra A mulher virtuosa de lá de capítulo 31 Irmãos Funciona Funciona Muito bem Maravilhosamente bem Se nós Estivermos com a nossa Identidade restaurada Amando Sendo amado Pertencendo Sabendo quem eu sou, reconhecendo a minha essência, sendo vulnerável e transparente. Se eu camuflo as minhas áreas estéreis, debaixo da mentira, debaixo da vergonha, debaixo do engano... Posso fazer 100 passos durante 365 dias do ano. Aquele ano funciona. No próximo ano você cai. Porque a sua essência você não conhece. Deus nos chamou como essência quem somos, não pelo que fazemos, quando nós sabemos e temos lá dentro de nós quem eu sou, sabendo das áreas estéreis que tenho, sem excluir pessoas, sem rejeitar pessoas, sem excluir situações, sem rejeitar situações. Tomando posse daquilo que é meu, a minha herança em Deus. Vulnerável. O quebrantamento vem da vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável eu sou, mais quebrantado eu sou. Deixa o Espírito Santo de Deus mostrar para você nessa manhã. O Senhor não nos quer com áreas estéreis. E se você está com medo de alguma coisa, se você está mentindo sobre alguma coisa, se você não está enxergando alguma coisa, pede para o Espírito. Espírito Santo, mostra para mim. Senhor, me convence, Senhor. Não quer dizer que ele convence, a gente pede perdão e vai ficar tudo mudado. Não. Aí inicia-se um processo. O Senhor Jesus levou o cativo, o cativeiro. Não tem mais porque estarmos escravizados. Não tem mais por que estarmos amarrados, não tem mais por que estarmos atados, não tem mais por que estarmos travados. A nossa mentalidade tem que mudar, os nossos sentimentos tem que mudar, a nossa tenda tem que alargar, as estacas tem que se firmar. Mas só acontece isso se eu sou, se eu sou, se eu sou, se eu sou... Nós não somos 100% errados, não, mas nós precisamos olhar as áreas, a área cativa não diz quem eu sou, não é a área cativa que diz quem nós somos, mas a gente acha que é, a gente acha que a área cativa diz quem eu sou e que eu vou ser amado mais ou amado menos por causa dela, então ela tem que ser escondida ela tem que ser camuflada imagina se descobrirem que eu sou preguiçosa a irmã Sandra é preguiçosa imagina se descobrirem que eu sou orgulhosa meu Deus eu não posso ver meu pai e minha mãe na minha frente, eu não suporto nem o cheiro deles imagina que vão pensar de mim Aí então, vai lá e bota um monte de perfuminho no pai e na mãe. Mas o sentimento dentro do coração continua o mesmo. O que, que adianta? É cativeiro, é ar estéreo. Agora, quando a gente reconhece isso. Senhor, eu não suporto o cheiro dos meus pais. Nenhum cheiro. Não ouvi a voz quanto mais senti o cheiro. Senhor, mas faz algo dentro de mim, Senhor. Senhor faz algo, dentro. De... é uma área de cativeiro, eu não posso viver cativa por isso, por quê? Porque eu não vou amar, eu não vou ser amada, eu não vou sentir que faço parte de nada, porque eu, se é a essência eu não consigo reconhecer, como é que eu vou ter o um grande se eu não consigo ter o um mínimo? Eu não consigo ser fiel no pouco, e esse ser fiel no pouco é honrar muitas vezes. Então, as áreas, como Sara, e aqui só dei um exemplo, e a oração que eu tenho feito, irmãos, é para que as raízes, as áreas estéreis, elas sejam molhadas, elas sejam irrigadas, elas sejam tocadas pela chuva da graça é só a graça, eu só estou aqui hoje pela graça, tem irmãos que estão bem perto de mim que sabem, eu só estou aqui pela graça, é graça. Eu reconheço a minha fragilidade Eu reconheço meus erros Eu reconheço Às vezes eu reconheço mais do que devia Até porque eu sou aquele outro lado E eu digo, mas aí o senhor vem e diz Não, é a minha graça É a minha graça que te basta 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 E eu acredito nisso E a graça vem vindo E a graça vai enchendo E a graça vai enchendo E a graça vai enchendo E enche, explode de graça mas é isso que vai fazer Giovanni, não é outra coisa que faz a nossa vida ser vida, se não for graça. Não é lugar, não é modo, não é tempo, é graça, é graça, é graça, é graça. Sara esteve diante de Jesus, Sara viu Jesus, Sara ouviu a voz de Jesus e ela mentiu para Jesus. Não, não ri, claro que tu riu. Mas aqui, Sara, não te preocupa Porque o plano que eu tenho para ti É maior do que esse medinho aí que tu tá sentindo O plano que eu tenho para ti, Sara O plano que eu tenho para vocês como patriarcas É maior, é maior, é maior, é maior Então, Sara, esse medo que tu tá sentindo Essa risada que você tá dando Não é isso que vai roubar o propósito Não é isso que vai mudar você Eu amo você, eu escolhi você Tá no meu coração você Você não precisa fazer Máscara para você, você não precisa fazer roupa Para você, você não precisa Nada disso, confia Na graça, confia em mim Coloca teu coração Deixa que eu faço Todas as coisas Isso é viver de graça É isso que é viver de graça não é aquilo que nós fazemos, não, é aquilo que Ele faz. Quando nós fazemos, nós esquecemos que foi Ele que nos escolheu. Quando nós fazemos, nós esquecemos que Ele tem o um propósito. Quando nós forçamos, quando nós trabalhamos, quando nós cansamos, quando nós fadigamos, nós esquecemos de ser gratos. Sempre falta, nunca tem, nunca chega, nunca vai, sempre, sempre, sempre. Agora, quando eu alinho meu coração e apesar das minhas fraquezas, apesar da minha fragilidade, apesar, apesar, ele tem um plano. Vai dizer que quando Jesus, quando Deus é, formou você, vai dizer que quando Deus colocou você no coração dele, ele já não sabia tudo que isso ia acontecer? Sabia ou não sabia? sabia, por algum motivo Ele nos escolheu, por algum motivo Deus nos escolheu, Ele viu em nós o que nós não vemos, Ele confiou em nós em que nós não confiamos, é graça, é graça, é favor não merecido, mas graça é mais do que isso, graça é algo que vem do céu sobre a nossa vida, amém irmãos? Então, apesar, apesar, apesar do medo, apesar da dúvida, apesar, 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 apesar. A graça, é a graça que faz. Mas nós precisamos ter o nosso coração aberto. Nós precisamos ter o nosso coração disponível. Disponível. dizer Espírito Santo, mostra. Espírito Santo, mostra. Senhor, eu não quero isso. Nós precisamos dizer que não queremos e ele mostra, e a gente diz, eu não quero, Senhor eu não quero, as coisas que nós herdamos, e nós herdamos irmãos, nós herdamos, e isso que nós herdamos, o que, que nós fazemos com isso? Nós colocamos na presença de Deus, Senhor eu herdei isso, em algum momento foi feita uma injustiça contra ti, Senhor, mas eu quero romper com essa injustiça. Eu não quero mais que essa justiça faça parte da minha vida e da minha linhagem contra Ti. Eu rompo com isso, eu acabo com isso. Eu queimo essas raízes. Eu coloco tudo isso diante de Ti. E a graça vem sobre nós. Vem. Então vamos ficar em pé. Eu estou com muito viva aquela pregação do, do Juliano de ontem e aquela que nós tivemos no primeiro dia, na sexta-feira. Irmãos, na sexta-feira eu tive uma visão, o senhor me deu uma visão, eu sobrevoei lugares áridos, por isso que eu trouxe essa palavra, lugares estéreis. O senhor me levou, eu, eu andei, eu voei, não andei, eu voei, lugares altos e eu sobrevoei. E só que nesses lugares áridos e estéreis tem vegetação. Nesses lugares tem animais, tem vida nesses lugares. Só que é uma vida árida. É uma vida é, que condiz com aquela aridez. Não sei se eu consigo explicar isso. E quando eu estava sobrevoando e vendo tudo aquilo, o Espírito Santo começou a colocar no meu coração, pede água, pede água, pede chuva, pede chuva. E eu ia. Aonde eu ia passando, eu ia pedindo chuva. E eu enxerguei famílias, eu enxerguei situações, eu enxerguei lugares estéreis. Mas nessa esterilidade, brotava. Mas brotava o quê? Vamos ver o que, que tem no lugar estéreo. Cactus. Né? Alguém consegue chegar perto de um cactus? Se você não sabe, eu tenho várias plantinhas de cactus lá em casa para mostrar para vocês. Ninguém chega perto de um cactus. Tem tanto espinho. E é uma fincada tão forte que a gente não consegue tirar. Lugar estéreo tem cactus. Cactus da flor. Sabia que cactus da flor também? Mas ninguém consegue chegar perto por causa que os espinhos não deixam. Nesses lugares tem aquelas cobras. Tem corujas. Está tudo lá nesses lugares estéreis. Então tem vida. Mas não é a vida que Deus quer para nós. Não é. Não é. E quando ele me dizia, pede água pede água, e eu ia pedindo, e era para ele que eu estava pedindo água, Senhor, manda água, Senhor, manda água, manda água, nem dizia chuva, porque eu não sabia de onde é que a água ia vir, se ia vir por baixo, se ia vir por cima, eu só dizia, manda água. manda água, manda água, manda água, porque existem leitos embaixo, né? a gente pede água de cima, é chuva, mas e os leitos que estão encobertos? A água pode vir de baixo também. Senhor, manda água, manda água, manda água, manda água, manda água. e eu sentia que o Senhor estava mandando água. Áreas estéreis São áreas áridas Vamos pedir água Para as nossas vidas e aqueles irmãos Que não puderam estar aqui Vamos orar, irmãos Vamos colocar diante de Deus Vamos crer nisso Mais do que expulsar demônio Mais do que mais mais É o nosso coração estar ali É o nosso coração dizer Senhor, eu quero essa graça Amém? Então fecha os olhinhos aí onde você está Glória a teu nome, Jesus. E deixa o Espírito Santo de Deus, deixa ele mostrar, deixa vir água. Deixa vir água, água, água. Você não sabe de onde ela vai vir. A água pode vir da chuva, mas ela pode vir dos leitos subterrâneos. Ah, os leitos subterrâneos. Oh, surinimianda, lamai, lá mais Muitas vezes nós esperamos a água da chuva que vem de fora, a água da chuva vem de fora, de um ambiente externo, mas os leitos encobertos, os leitos subterrâneos vêm de um lugar interno esse lugar interno é o seu próprio coração, a sua própria alma já tem ali já está ali aquela água cristalina não precisa ser muito profunda, não, pode ser rasinha, que passa sobre aquelas pedras, que corre sobre aquelas pedras, uma, uma água que refresca, uma, alma, uma água que refrigera a alma, ela está ali, mas ela precisa de um lugar, de um espaço para verter, como uma vertente, como uma vertente, como uma vertente, oh Espírito Santo de Deus, ah Senhor, Senhor, são Teus filhos que estão aqui Senhor, refrigera Senhor, Senhor, que aquilo que eles estão disponibilizando hoje Dos seus corações Seja a fonte, seja a vertente Que vai fazer essa água sair do leito subterrâneo E vai fazer subir, Senhor Subir, 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 subir Água que limpa, água que restaura Água que alimenta, água que dá vida Senhor, os medos que estão encobrindo, a vergonha que está encobrindo Senhor, os conceitos errados que estão encobrindo Senhor, a dureza que está encobrindo Senhor, tantas coisas que encobrem Ah, Senhor, impedido que essa vertente flua, flua, flua até a superfície Irrigue essa superfície o melhor, Senhor, o melhor, o melhor de ti não é o bom que está sendo oferecido, não, Pai. Nós queremos o melhor de ti, Senhor. Nós queremos o melhor de ti, por isso derrama graça nesta manhã, Senhor, derrama graça, derrama graça, derrama graça, a graça, coloca a mãe no teu coração, coloca. Se você puder, você se abrace. Dê um abraço em você mesmo agora. Assim, ó, com as duas mãozinhas assim, ó, pega assim. isso. Se abrace, se abrace. Quantas vezes a água que está debaixo lá desse leito arenoso nos deixa tão duros conosco mesmo, tão duros conosco. Nós nos enchemos de defeitos, nós nos enchemos com os erros, nós achamos que somos tão inadequados. Nós não nos sentimos dignos de receber a graça. Nós não nos sentimos dignos de receber a graça. Mas hoje você vai ser generoso com você mesmo. Sinto o seu toque em você mesmo. Ame-se. Ame-se. Com esse amor que vem lá... Dessa fonte subterrânea. Ah, talvez seja tão profundo... O lugar aonde vai vir essa água. Tão profundo este lugar... Talvez essa água eu tenha que percorrer um caminho tão longo Da onde ela está até a superfície Mas não importa Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem Quando nós somos duros e exigentes conosco mesmos, Nós somos assim com os outros quando nós somos insensíveis conosco, nós somos insensíveis com os demais. Quando nós somos duros conosco, nós somos duros com os demais. Quando nós não quebrantamos a nós mesmos, nós não quebrantamos os outros. Mas nessa manhã o Espírito Santo de Deus Ele quer fazer esse caminho lá do fundo não importa a distância que essa água tenha que percorrer até chegar na superfície e Ele não quer parar na superfície Ele quer que jorre que jorre do seu interior ó oh, Senhor 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 Tu és a fonte essa fonte está lá no nosso interior ela vem conosco no nosso nascimento Deixa jorrar a fonte Você foi escolhido desde antes da fundação do mundo Você não foi escolhido no dia em que você aceitou Você já era escolhido Você já era escolhida Deixa essa fonte Deixa ela percorrer o caminho Deixa, 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 deixa ela molhar os lugares áridos. Deixa, deixa essa aridez dessas plantas serem arrancadas. Deixa a aridez, a dureza desses animais que estão passeando nessa terra serem expulsos deste lugar pela água que corre, pela água pura que corre. Eles não suportam a pureza dessa água. Eles saem porque eles não suportam a pureza desta água. Eles não ficam aonde existe a água livre. Que corre, que corre Que corre Não, eles não ficam Eles não ficam Eles ficam em lugares escuros Eles ficam em lugares Arenosos Eles perpetuam em lugares Secos, eles ficam E sobrevivem em lugares Escondidos De geração em geração Mas nessa manhã o Senhor quer arrancar, o Senhor quer iluminar, o Senhor quer fazer resplandecer, Ele quer limpar, Ele quer que flua, que corra, que corra essa água parada, que ela saia desse lugar parado, e ela saia, ela saia, ela saia, ela saia, ela saia, ela saia... Ela saia. Oh, Jesus, 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 nos encontra em Ti, Senhor, nos encontra em Ti. E se você for bem ousado, bem ousada, e deixa essa água subir. deixa ela subir, 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 subir. Até o lugar onde você possa nadar. Onde você possa boiar. Onde seus pés não toquem o chão. É a sua alma. Não é a do outro. É a sua. Você é a fonte, não é o outro. Você é a luz, não é o outro. É você que tem o propósito A essência está em você A essência está em você A essência está em você Não importa o que quiseram roubar Não importa o que quiseram retirar Não importa o que disseram O que importa é que a essência está em você Aceite a sua essência Aceite a sua essência. Ah, e você pode ver estes lugares drenados, se você tiver visão aberta. E eu oro para que você tenha neste momento que a sua visão espiritual se expanda, que a sua mente se expanda, que sua audição se expanda. Que você possa ver com os olhos espirituais os lugares drenados da sua alma. Que você possa ver assim ah, a vegetação verdejante dessa alma que você possa ver os animais, as partes vivas dessa alma, <risos> ah, que você enxergue o seu interior como Deus enxerga, Ele plantou no seu coração sementes de vida, que no seu tempo que no seu tempo certo germinarão Que no seu tempo certo darão fruto Enquanto isso você se delicia com Ele Enquanto isso você se agrada com Ele Enquanto isso você agrada o reino dEle Enquanto isso você agrada os filhos do reino quanto isso você é sim ah, uma videira verdejante oh Jesus raízes profundas Senhor nós te louvamos Pai nesta manhã exaltamos e glorificamos o teu santo nome porque só o Senhor é Deus e não existe outro Deus além de ti mas nessa manhã nós queremos te chamar de Pai Senhor Jesus Tu és o nosso primogênito o irmão primeiro Tu és sim o filho do Pai como nós somos os filhos do Pai Santo Espírito o Senhor tem a primazia no nosso coração nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes não compreendemos, não entendemos Mas nós somos Deus. Nós queremos sim, refazer nossa aliança contigo nesta manhã Uma aliança de vida Uma aliança de vida Mas a primeira vida que eu quero dar valor É a minha vida Fala para Jesus nessa manhã. Fala para o Santo Espírito nessa manhã. Não com amor egoísta. Não com aquele amor que espera receber algo em troca. Não com aquele amor que se ressente, que exige, que cobra, Não. Mas com aquele amor sublime, que é cheio de misericórdia. Que é cheio de compaixão. Que é puro. É com esse amor que o Senhor quer que você se ame. Ame-se. Você é digno. Ele já mostrou que você é. Você já está no reino. Você já está no reino. Você já está no reino. Jesus, maravilhoso
1: eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser.
2: Lares. Estamos orando, tenhamos uns 15 minutos aqui, amém? Agradecer a Sandra, recebeu o convite ontem à meia-noite Respondeu hoje em manhã que poderia, amém? <risos> Glória a Deus Senhor Deus e Pai, te agradecemos nesta manhã Te agradecemos nesta manhã Ó Deus, abençoa teus filhos, Senhor, que estão retornando aos seus lares em paz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo é comunhão com o Santo Espírito seja convosco. Deus vos abençoe. Amém. 10, 19 horas.